0: Olá, muito boa tarde, bom dia, boa noite em qualquer ponto que nos esteja a ouvir. Eu sou Pedro Caramês e esta é mais uma rúbrica mensal dedicada ao, ao B2B, aos negócios Business to Business. Esta rúbrica tem o nome de Power B2B Talks e procura convidar uh, profissionais e empresas que de alguma forma uh, estão e atuam nestes mesmos contextos, procurando também com eles uh, apresentar e, de, uh, e esclarecer aqui ou desenvolver algumas das suas boas práticas, algumas das suas uh, uh, tendências e orientações uh, para, para, para este mercado tão competitivo uh, e uh, de alguma maneira com esta, digamos também rúbrica, procurando também enriquecer uh, uh, este, este espaço de conversas com uma área que normalmente tem menos holofote, menos dedicação, se calhar menos, pelo menos menos discussão em relação a outros contextos. O meu convidado de hoje é o André Carriço. O André Carriço é sócio e diretor pelo negócio nacional de, de uma empresa de a Bold by Devotin. Vamos estar à conversa com o André. André, antes de mais, um prazer imenso receber-te aqui no meu divã digital para aqui uma amena cavaqueira nesta tarde para um tema que acredito que também, te, te, obviamente, hoje preenche os teus dias aqui de trabalho.
1: Verdade, Pedro, muito obrigado. Obrigado pelo convite, com muito gosto que, que também venho aqui participar e contribuir à medida do, do possível. Uh, boa tarde a todos que estão live ou que, ou que vão ouvir à posterior. Exatamente. Uh, exatamente. Força, vamos embora.
0: Ora bem, André, como é também a panágio destas conversas... Uh de certa forma deixo ao convidado, ao meu convidado, que possa proceder aqui a uma apresentação mais uh, musculada uh, de quem é, de que empresa, uh, que, quais as características também da organização, é um, um mote que te lanço desde já para uh, deixares aqui também ao vasto auditório uh, um pouco de, de ti e um pouco da tua empresa.
1: Muito bem. Bom, em relação a mim já fizeste aqui uma breve apresentação, uh, estou, estou na Bold já, já há muitos anos, um, sou responsável por, por todo o negócio nacional, toda a nossa oferta, se calhar Pedro e se me e tendo em conta que o Fórum provavelmente também não conhece tão bem a, a Bold, que estamos a falar, eu contava aqui um pouco da história da organização, um, que é uma história muito intensa, mas não tem assim tantos anos, um, de forma que também possam conhecer a melhor a organização e no fim no fundo o que é que nós estamos a fazer aos hoje de dias um, a Bold é uma, uma empresa tecnológica que nasceu em 2009 e nesta altura bom éramos uma empresa muito orientada à capacidade e talento nos, nos, nos nossos clientes B2C B2B perdão um, Uh, no fundo, trabalhámos aqui muito numa lógica do que é conhecido como o Time and Materials, onde tínhamos os engenheiros, uma alta da área da tecnologia de informação, alocado de forma permanente ou, ou, ou pontual uh, nos nossos clientes a desenvolverem projetos de, de, de software. Bom, rapidamente, nós não queríamos ser uma, vou chamar uma, uma consultora, uh, mas queríamos ser claramente uma empresa tecnológica. Queríamos, de alguma forma, apoiar o nosso cliente na sua transformação digital end-to-end. -end. Então, o que é que fizemos? Começámos a dar aqui os primeiros passos em tudo o que tem a ver com seguir as tendências tecnológicas, como é que nós apoiávamos o nosso cliente nesta jornada digital e foi aí então que fomos criando vários speedy bolts, que não vou entrar em detalhes, mas que fomos criando aqui vários speedy bolts orientados às tecnologias bom, emergentes nessa altura, seja áreas de, de, de mobile, seja a criação de agência digital para potenciar as vendas também online, dos nossos clientes, seja tudo o que tivesse a ver com com IoT, portanto, várias áreas uh, que estavam na crista da onda na altura tecnológicas. Bom, isto fez com que nós tivéssemos, principalmente a nível nacional, um posicionamento bastante interessante, uma empresa a trabalhar com os principais setores de atividade, uma empresa com cerca de, até ali 2018, com cerca de 700 pessoas, e naturalmente chegou um momento muito, muito importante uh, da, da vida da organização e das nossas vidas em particular, que é o que é que nós queremos daqui para a frente. Nós queremos realmente ser uma empresa global, apesar de já trabalharmos muito numa lógica de mirchor para o mercado internacional, ou seja, as nossas pessoas trabalhavam a partir do nosso país para o para um mercado internacional, essencialmente na, na Europa, mas claramente tínhamos um grande ponto de interrogação. Queríamos conquistar o mundo, sabíamos que não o podíamos conquistar sozinhos, então foi nesse momento que nós estivemos disponíveis para, no fundo, ter aqui um acionista que nos permitisse, então, esta escala a nível global. Foi o que aconteceu. Em 2018, o grupo Devotim, uma multinacional francesa, junta-se à Bold. Passamos, então, de Bold International, que era o nosso nome de origem, para Bold by Devotim e seguimos, então... A... A nossa alinhados naturalmente com toda a estratégia, uma estratégia uh, englobada no, no Grupo Devotim. O grupo Devotim, como eu vos dizia, uh, é uma multinacional uh, bom, muito, muito grande, está, está, conta com aos uh, dias de hoje, com mais de 8 mil pessoas, um, conta com mais de 25 anos de experiência em tudo o que tem a ver com estas temáticas de, de, de tecnologia de informação um, e no fundo hoje a Bolt Uh, segue a sua oferta ou a sua, a sua entrega dentro dos nossos clientes de diversas formas sendo que assentamos nas parcerias dos principais parceiros a nível global seja a AWS, seja a Google Microsoft, isto uh, o próprio grupo é o principal parceiro da Google a nível, a nível europeu uh, e nós naturalmente já tínhamos uma expressão no mercado nacional e apoiamos agora dentro destas temáticas todo o mercado nacional, a AWS e Microsoft são também alguns dos parceiros de referência do grupo Devoteam. Depois a tecnologia Alk Systems, somos também um parceiro, do, 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 aliás, somos o centro de excelência dentro desta tecnologia, a partir de Portugal, para todo o grupo Devoteam. A bol hoje conta com cerca de 900 pessoas, pessoas com, com nível de competência muito alto, pessoas um... Uh, com, com, com muitas certificações uh, do ponto de vista técnico, no fundo que acrescentam muito valor a todo o nosso, a todo o nosso cliente a nossa forma, digamos assim, o nosso delivery model uh, assenta em diferentes formas, seja numa lógica time and materials, onde as nossas pessoas ou as nossas equipas apoiam o desenvolvimento uh, do nosso cliente dos seus projetos, seja numa lógica de, de turnkey project, onde nós desenvolvemos o projeto end-to-end -to -end, sem toda a nossa responsabilidade, uh, áreas de manager service, um, que são, no fundo, aqui os nossos, as nossas formas de, de entregar. Um, hoje estamos presentes fisicamente em Lisboa, Porto e Aveiro, sendo que o nosso escritório no Porto, e, e aproveito para partilhar aqui em primeira mão, uh, que será inaugurado ou estará pronto a receber todas as nossas equipas, no final deste mês, portanto o nosso escritório é mesmo nos aliados ao lado da câmara municipal, portanto quem Boa. quiser visitar desde já fica também o convite. Estou, estou um... já, estou
0: já aí me já para tirar o bilhete para ir ver, para ir para
1: ir, para ir estar. Vale, vale vale a pena, sou suspeito, mas é um escritório que vale a pena vale a pena visitar. Boa. Um... E no fundo, uh, o setor, como o Pedro referiu, raramente o nosso setor é, é B2B, trabalhamos com os principais setores de atividade, com clientes de, de, de renome nacional e internacional, e no fundo já uma, uma apresentação um bocadinho mais longa mas gostaria de mas bem, mas que... Mas bem, mas bem
0: claro que sim. Oh, André como tu acabaste de comentar agora mesmo que vocês acabam por operar para, para muitos para, para no, num contexto empresarial alargado e obviamente também com foco como era natural de, relacionado a esta área do B2B é mais do que é difícil, quase incontornável não questionar se durante estes dois últimos anos que, que de facto o, país, o mundo atravessou sou aqui um conjunto de transformações se vocês também sentiram isso por parte da, do mercado de alguma forma esta vontade que se calhar foi sendo em muitas das do, dos contextos das indústrias eventualmente na algumas indústrias um bocadinho postergado para para mais tarde se sentiste que houve efetivamente um, um, uma, um crescendo desta desta importância das empresas se, se transformarem digitalmente
1: sim o eu... Pedro, em boa verdade nós, nós estamos a atuar num setor complexo, mas eu diria privilegiado em boa verdade quando nós entramos num momento de pandemia, a boa, por ser uma empresa bom, que prepara os seus clientes para, 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 para a digitalização do, 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 do posto de trabalho é claro que nós tivemos muitas solicitações, não é? como eu dizia nós ao sermos dos principais parceiros da Microsoft e da Google nós apoiamos os nossos clientes em tudo o que tem a ver com o com G Suite ou Office 365, no fundo apoiar os nossos clientes para esta, para esta transformação digital para conseguirem fazer o que querem, quando querem, onde estiverem. Nós quando entramos no momento de pandemia, em boa verdade a bolo internamente, nós fechamos o escritório e passado 10, 20, 30, uma hora estávamos todos ligados em nossa casa tínhamos esta capacidade. Ora claro que o início da pandemia uh, foi um turbilhão, não é? Ninguém sabia claro. muito bem o que é que ia acontecer, uh, uh, que negócios é que se ia investir, o que é que deveria ficar em stand-by, mas sabíamos uma coisa: que todos nós tínhamos que estar preparados para o digital. E, apesar de, uh, uh, enfim, estamos num, num, numa aceleração bastante dinâmica, bastante interessante neste, 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 neste meio, uh, em boa verdade havia empresas que não estavam preparadas. Sim. Portanto aqui começou a grande preocupação das grandes organizações em alguns setores mais do que outros como é óbvio, uh, mas havia empresas claramente que a sua grande preocupação é como é que nós operamos, como é que nós continuamos a operar sem uh forma que, enfim, empresas que não estavam na cloud, como existem ainda, uh, empresas que, que, não, que não tinham as suas ferramentas para trabalha, a trabalharem de forma remota, esta foi a prioridade. Isto para dizer o quê? Naturalmente continuámos a ter muito trabalho, muitas solicitações, apoiámos muitas empresas nesta transformação. Claro que houve projetos que não eram críticos, projetos de investigação, uh, enfim, alguns projetos que ficaram em stand-by. Uh, agora, em boa verdade, Pedro... Nós vivemos um momento que o nosso, o nosso grande desafio não é projetos, o nosso grande desafio é ter capacidade uh, uh, para desenvolver estes projetos. Ou seja, tivemos a capacidade de retirar o nosso headcount, o nosso talento de projetos menos relevantes, para projetos mais relevantes um, e mais importantes para, 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 enfim, para a sociedade. Oh, 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 André,
0: dentro deste... e dentro deste... Este digamos este este live que estamos a fazer esta esta iniciativa fala muito sobre este contexto das vendas business to business sentiste também que muitas destas organizações de facto eh, e aqui eu diria que eh, vocês obviamente atenderam a um contexto obviamente de organização eh, de organização documental digitalização do um conjunto de processos mas deste ponto de vista de, das vendas eh, houve também solicitações por parte do mercado no sentido de, ok porque vamos ver, o contexto das vendas, business to business sempre foi um contexto muito de, de uma venda porta a porta, de uma venda digamos aqui, empresa para empresa ó oh Pedro, eu não consigo deslocar-me em 2020 ou 2018 fiz ou 2019, fiz mais de 50 saídas pelo mundo inteiro a vender a nossa empresa e este ano não consigo, não fiz uma única, portanto, como é que eu me paro para essa, digamos, para essa, para essa etapa. Tiveram, digamos assim, também essa, houve também do próprio mercado, e já agora, para além dessa componente do mercado, também vocês, como tu acabaste de dizer, é óbvio que é, também vocês tiveram que adequar um bocadinho esse, esse mesmo contexto, não é? E de que forma é que o fizeram? Obviamente, que, em que etapas é que promoveste esta, exatamente, esta digitalização também do processo de vendas? Deste...
1: Bom, é uh... Em boa verdade, e isto eu defendo sempre a, a, a ideia que, que uma venda sólida e uma venda a este nível, de, de grandes companhias e de projetos muito relevantes e com grande complexidade, a parte da relação é fundamental. A parte de estarmos presentes, o capital de confiança que as organizações precisam ter em nós, enfim, muitas das vezes é preciso conhecer a cara, a e isso, claro, não vou dizer que não teve impacto. Teve impacto. Perdemos alguma proximidade com o nosso cliente. Não estou com isto a dizer que estamos a abrir aqui ângulos para outras organizações ou a concorrência entrar. A concorrência faz parte, é saudável, ajuda-nos a ser melhores. Nem foi a grande preocupação. A grande preocupação tem a ver com a agilidade. Com a agilidade, muitas vezes, em projetos de ser mais breve, de, de muitas das vezes para se, se resolvermos pequenos problemas, demora-se muito mais tempo porque não conseguimos contactar, porque não há agenda, porque eu ligo e a pessoa está em reunião enfim e claro que aí resolve-se muita coisa quando nos sentamos com o cliente, quando estamos cara a cara conseguimos resolver muitos, muitos, muitas situações que remotamente é mais complexo. Sim, mais Agora em boa verdade em boa verdade estamos todos na mesma página, estamos todos solidários, seja nós, os nossos, as no, os nossos profissionais, os nossos clientes, e, e eu diria que o grande impacto que eu senti foi mais o impacto da agilidade e da velocidade com que nós conseguimos tomar decisões. Depois das decisões estarem tomadas, a implementação ou o desenvolvimento do projeto em si, não notávamos grandes diferenças, felizmente estávamos munidos das ferramentas necessárias para para conseguir meter em curso os projetos em marcha e concretizá-los nos times, enfim, acordados. A grande, a grande, grande O ponto mais, enfim, que notei um, mais dificuldade foi realmente na tomada da decisão. Sermos mais ágeis nas tomadas de decisão. Um, que era tudo, enfim, com reuniões atrás de reuniões, pois sabíamos que as agendas estavam muito complexas, fazia com que nem todo o fórum necessário para tomar decisões pudesse estar presente. Enfim, principalmente numa fase inicial, que era a descoberta de todos, Claro. Um, acho, que, uhum. acho, que agora, acho que agora já seja com modelos híbridos ou seja mesmo full remote acho que já estamos num caminho completamente diferente seja,
0: esse, todo esse caminho das pedras vocês, vocês internamente fizeram não? mas como dizia André e dado esta também a posição privilegiada que, que vocês também tiveram sentiste por parte destas organizações que vos também eh, convocaram também a apoiar eh, os seus desafios de transformação, neste tema particular, da, 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 da forma como eles também se, se iriam eh, mostrar ao mercado, no traste também da parte deles, de todo esse desafio de como é que nós agora vamos ser capazes de nos reinventarmos, portanto, se nos trazermos aqui eh, organizações que se calhar, como tu acabaste de dizer, eh, ao fim de 30 minutos... Eh, o nosso processo estava, digamos, externalizado, ou estava já em ambiente remoto e já conseguíamos, mas, efetivamente, para muitas empresas, estes 30 minutos, se calhar, foram 30 dias, 300 dias, não
1: é? Sem dúvida. Repara, claramente que as empresas, essencialmente as empresas que nós trabalhamos numa lógica B2B, o negócio deles é B2C, não é? Eles vendem aos clientes deles, não é? Claramente que são empresas com, enfim, com, com suporte, muito grande e, claramente, que tem, que tem ferramentas e, e, e assessoria, seja de marketing, etc., que lhes ajuda a repensar os seus negócios, que lhes ajuda a pensar, ok, como é que nós vamos vender digitalmente, imaginando um, um pequeno exemplo do, de uma pessoa, enfim, que vai a uma loja a, a fazer o seu contrato de, de telecomunicações ou, ou, de, ou de água, ou de luz, ou de, ou de gás, o que for. Enfim, há pessoas que, que tinham essa dificuldade. Como é que nós transformamos o nosso negócio para que seja altamente fácil as pessoas conseguirem digitalmente fazer esses, esses processos? Isto foi um grande desafio para as organizações, não é? Porque já tinham os seus canais digitais, obviamente que sim, mas esses canais digitais não chegavam a 100% das pessoas. Portanto, claro que isso foi um grande desafio, que é como é que nós reinventamos as nossas plataformas, como é que nós reinventamos a nossa forma de chegar ao nosso cliente, e aliás, não é preciso eu partilhar aqui, foram muitos os casos que nós vimos de, 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 enfim, de, de plataformas é, que nós era impensável porque nós queríamos ir enfim, ao nosso serviço, ao nosso balcão ou seja o que fosse e depois chegámos ao ponto que enfim, conseguiram criar plataformas altamente confortáveis ou uma forma de chegar ao seu cliente de forma tão confortável que hoje muitas pessoas provavelmente não vão retroceder. A verdade é essa. Agora, claro que isto é muito simplista o que eu estou a dizer, mas teve uma complexidade muito grande, que do ponto de vista de, de pensar ou repensar o negócio, de repensar o approach aos seus clientes, mas também depois toda a infraestrutura dá resposta a isto. E, enfim, montar uma infraestrutura é para dar resposta, uma infraestrutura tecnológica muitas das vezes para dar resposta a isto, tem a sua complexidade e há muitas empresas que ainda agora estão a trabalhar nisso. Claro. Sim, não
0: sei, não um não sei se era... Sim, sim. Aliás, e, e, nesta questão que, 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 complementando aqui a questão que física e a resposta que também deste, hoje, efetivamente, também, se do, do, do lado tecnológico trouxeram-se esses desafios, que alguns deles ainda estão, digamos, ainda vão no adro, não é? ainda vão na, na jornada de, de desenvolvimento, também aqui a questão que colocava prendia-se com. Uh, os próprios, uh, o próprio perfil dos vendedores, portanto, das equipas comerciais. Uh, notas que efetivamente houve aqui um, um, um ajustamento desta, e, e que características é que hoje te parecem ser relevantes no perfil de um vendedor, e, e mais uma vez, uh, num vendedor muito orientado para, estes, uh, para este contexto business to business.
1: Eu aqui, mais uma vez, tenho que fazer a ressalva do, do, do nosso setor ser privilegiado a este, claro. a este nível. Em, em boa verdade... O, é e assim se o calhar setor...
0: um aprontos muito mais não querendo utilizar estas palavras, mas uh, trazendo muito mais o cliente, vem mais o cliente mais depressa a vocês do que vão vocês ao cliente.
1: Não é? Sim, em muitos casos sim, também isto é fruto de todo o nosso percurso, não é? Porque claro. como nós, nós sabemos é um setor privilegiado, mas a concorrência também é frose e é muito Sim, boa. é feroz, e portanto mas... hoje
0: não podemos hoje... Uh, às vezes cair nesse, e era isso que também às vezes, quando há pouco estavas a comentar isso, obviamente que houve muitas empresas também nestes mesmos setores privilegiados que uhum. não tiveram se calhar não seiram saíram tão bem nesta fotografia, portanto não paramente, conseguiram paramente. não conseguiram descolar uh, e, e também em alguns contextos também vivencia isso em algumas organizações uh, que desta área à partida tudo faria, levaria a crer que houvesse, efetivamente, um, um, um push em termos de negócio e isso não aconteceu, não é? Sim, claro. é portanto, e... Essas são sempre fatores que às vezes até uh, não queremos que nos encandeiem nos, nos ou que nos relaxem ao ponto de dizer, ok, não, o, o cliente vem até aqui, portanto, não, não precisamos de grandes, não precisamos de, de, de capacitação, não precisamos de, de, de ir de alguma forma procurando trabalhar com as equipas, e portanto, nesse sentido, e queria, queria voltar-me a centrar aqui um bocado neste perfil uhum. uh, deste vendedor Business to Business, o que é que, que é que tu achas Achas que, de facto, que, que, que valências é que ele desenvolveu que, e que, de alguma forma, durante este período, no período como te digo, marcadamente mais digital, é? achas que houve, de facto, aqui essas mudanças e, e lá está que perfil é que tu hoje vislumbras para este perfil, deste comercial do, do setor business to business?
1: Sim, eu vou-te dar aqui várias respostas. Uma tem, tem a ver realmente, seguindo aqui o, o setor privilegiado, naturalmente que o facto de o mercado vir ter com uma empresa como a Bolo está relacionado por vários fatores. Está relacionado com o capital de confiança que existe há muitos anos em muitos projetos. Existe o facto da nossa oferta ser uma oferta muito orientada ao que as empresas precisam hoje, temos, seja temas de cláusula. Uh, temas de, 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 de data, ou seja, apoiar os nossos clientes nestas temáticas, seja temas onde nós somos especialistas também de, de automatização de processos, uh, e era isto que as empresas e é isso que as empresas hoje procuram muito e precisam muito. Pois estamos a falar numa lógica de, de das nossas equipas, ou estamos a falar numa lógica de, de, de capacidade de, de consultores, isso já, enfim, já, já são outros caminhos, mas a verdade é que tudo se junta nisto. O que as empresas necessitam, felizmente, a Bold tem essa oferta e há outras empresas que neste momento provavelmente tiveram mais dificuldades por serem empresas eu vou-lhe chamar legacy ou, ou por trabalhar aqui em tecnologias que não é o, ou ofertas que não é o que as organizações precisam neste momento ou que não é a prioridade dessas organizações. Bom, isto fez com que naturalmente nós não sentíssemos a necessidade de, de que o nosso vendedor fosse completamente diferente, naturalmente que o nosso vendedor teve que ser preparado uh, para, 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 para plataformas digitais teve que ser preparado uh, para como é que consegue uh, chegar ao, ao, ao new business naturalmente como é que nós conseguimos de forma digital chegar a este novo mercado aqui naturalmente hoje o Bolo trabalha lado a lado com a nossa área de marketing como é óbvio nós fazemos a nossa segmentação dos nossos clientes, sabemos quais é que são os clientes que nós queremos trabalhar, sabemos o que é que queremos trabalhar nesses clientes e naturalmente o nosso marketing com toda a parte digital trabalha lado a lado, seja para nos dar toda a informação que nós necessitamos para esta abordagem ao nosso cliente seja a numa lógica de, de potenciar a organização nos canais para que o mercado nos conheça e venha até nós. Portanto, isto para dizer que... É, achas, é... que achas
0: que... Oh, desculpa, André. Achas que... E tocaste num notamente interessante. Achas que, efetivamente, e pelas tuas palavras, de facto, este contexto uh, que atravessamos aproximou estas duas grandes áreas. Quer de marketing, quer de vendas. Uh, Trazendo-as aqui um bocadinho para quase que uma única equipa, não é? Uh, Sim. Uh, é óbvio e é consciente aqui também... Uh, Diz e relevante dizê-lo que efetivamente em muitos, em muitos negócios desta área de business to business parecem muitas das vezes serem dois departamentos completamente estanques uh, e com uma, uma ligação e uma relação às vezes um, um tanto ou quanto às vezes conflituosa não é? <risos> mas que de facto me parece e também pelas tuas palavras que vocês uh, digamos aqui uniram ainda mais esforços exatamente para esse suporte não é?
1: Sim Uh, só, só para concluir e de forma muito objetiva sobre o vendedor sem dúvida alguma que o vendedor precisa estar, precisa de fazer aqui algum, algum, alguma alteração ao seu mindset da forma como se aproxima e aborda ao seu cliente uh, mas mais uma vez no nosso setor não foi um enfim uh, um, digamos uma das nossas prioridades uh, porque conseguimos operar de igual forma. Respondendo à tua questão, nós uh, sempre tivemos uma proximidade muito grande com o marketing o marketing sempre foi aqui um, um aliado muito forte em toda a nossa estratégia da nossa organização da nossa oferta, onde é que queríamos estar, como é que queríamos estar, o que é que queríamos vender, portanto isso sempre esteve presente. No momento da pandemia, uh, o Martin teve um papel preponderante na parte digital, nas plataformas digitais de como é que, e isto para, para dar aqui uma outra nota, nós vivemos um, ser, um momento em que a atração e a retenção de talento, eu diria que é tão importante ou mais do que um, do que, do, que, do que conseguirmos chegar ao próprio cliente. Ou seja, aqui o marketing teve claramente uh, utilizando todas as plataformas bom, que, que a maioria das organizações utilizam para nos potenciar, para que o mundo nos conhecesse e soubesse o que é que nós estávamos a fazer uh, muito, muito, muito interessante. Depois, este momento de pandemia permitiu-nos também e teve as suas, enfim, uh, teve as suas vantagens, uh, de, se pode dizer isto mas pelo menos do ponto de vista de conseguirmos chegar a mais pessoas ao mesmo tempo nós Tendo em conta todas as parcerias que nós temos, conseguimos criar aqui uh, vários webinars, várias, uh, vários fóruns muito orientados a, 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 determinada, a determinada tecnologia, a determinados temas, em que conseguimos claramente chegar a muitas pessoas, trazer pessoas que não conseguimos trazer com muita facilidade ao nosso país e de forma remota conseguimos trazer e chegar a muitos milhares de pessoas, nomeadamente quando eu falo aqui em parcerias com a Google ou a Microsoft e, e trazer aqui, em boa verdade, especialistas nestas áreas e chegarmos aos nossos clientes de, de forma muito mais ágil uh, e depois todas aquelas parcerias que nós fomos desenvolvendo com IDCs, a, a PDCs no fundo temos, tivemos realmente esta, este cuidado de, de estar muito presente no setor é isso, enfim responder André, a muitas
0: Sim, achas que, e relativamente a, esses, a essas personas que tu acabaste de falar, portanto, que com a ajuda do Martin melhor, melhor conseguiram identificar em alguns dos casos e, e targetizar e Alcançar esse tipo de público, achas que também a esse nível estas pessoas eh, adotaram naturalmente eh, características diferentes, ou pelo menos eh, apresentaram eh, ou, ou acabaram por transformar algumas das suas? Pronto, e tu já tinhas falado aqui algumas das coisas que, obviamente, eram mais marcantes neste ciclo. Já agora, portanto, a primeira pergunta é se tu sentes que as tuas bem personas, portanto, as tuas, as pessoas para as quais vocês orientaram também as vossas ações, transformaram um bocadinho dos teus comportamentos, dos seus hábitos e daquilo que eram, e daquilo que elas esperam e desesperavam para, obviamente, aqui... De conseguirem agilizar também as suas, as suas respostas ou as suas, digamos assim as suas intenções de compra e por outro lado André, se tu achas que vai este o, o ciclo a jornada de compra do, do vosso cliente, Business to Business, também foi uma jornada que também aqui, por força de alguns dos contextos que já comentaste, se de facto foi claramente, achatou claramente, não é? Portanto, essa é a questão, ou se achas que o ciclo ainda continua a ser um ciclo longo, um ciclo que de facto tem aqui muitos contextos aqui, muitas, muitos momentos de contato com esse tipo de clientes resumindo, pergunta sobre a uh, buy-in-persona e sobre a questão da jornada do vosso cliente.
1: Uh, repara, o, 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 nosso, o nosso cliente, naturalmente, isto tem vários momentos, porque a pandemia parece que foi uma coisa recente, mas já, já vamos há muito tempo nisto, não é? Uh, isto, isto teve vários momentos, como é óbvio. Nós não temos uma grande diferença, uh, isto depois depende muito. Nós estamos a falar de uma, de uma empresa como a Bold, que nós temos uma oferta muito generalista e tudo isto varia do que é que nós estamos a trabalhar. Quando nós estamos a falar de um projeto diante da sua complexidade, enfim, não há forma de fazer as coisas de, de forma diferente ao que fazíamos. Existe a diferença de não estarmos ou estarmos fisicamente. Eu não, eu não sei se percebi bem a tua questão, hum, mas ah, eu que. Estava... Aqui no caso,
0: oh, 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 André, no caso é para percebermos aqui se esta tipificação do, do, da tua, do, do teu público-alvo é? da, da, lá está que mais uma vez como tu dizes na vossa realidade é, há de facto aqui uma, uma é, aproximação mais, mais do lado do cliente do que do vosso lado em termos de interpelação aos vossos clientes mas é, se te parece que é, dentro dessa tipificação do de que são Ok, nós hoje buscamos, procuramos o CFO ou o CIO ou o CTO de uma determinada organização, se ele também, dentro destes contextos, se transformou do ponto de vista daquilo que eram as suas, nós normalmente, obviamente que quando abordamos este, esta persona, sabemos de antemão todo um conjunto de dores que este cliente tem, de necessidades e de formas como as podemos satisfazer, não é? Achas que houve alguma dessa essa mudança ou não, parece que o antes da
1: pandemia e o durante da pandemia tenha sido muito diferente? O Pedro, dizia que a grande diferença que nós temos hoje, também influenciada pela pandemia, porque isso fez, fez com que o mercado fosse ainda mais global do que já era, fez com que as pessoas que hoje tinham relação com as organizações, hoje as suas motivações sejam outras, e com muita facilidade o mercado internacional consegue, enfim, contratar o nosso talento, não saindo do seu conforto da sua casa, não é? com condições, enfim, financeiras muitas das vezes mais atrativas, naturalmente com outros constrangimentos, nomeadamente trabalhar por uma empresa que não conheces nada nem ninguém. Mas isso faz o quê? Faz com que as próprias organizações, nós, inclusive o nosso cliente, a sua grande preocupação hoje esteja no talento. E nós hoje vemos, e eu falo, falo pela minha experiência, em que há uns anos esta parte a maioria das conversas que eu tinha com o cliente era estratégia, como é que juntos vamos desenvolver projetos, como é que conseguimos desenvolver a tecnologia, falar como é que estava o estado do setor, e hoje a maioria do nosso tempo de conversa é pessoas, é talento, como é que atraímos e retemos. E hoje temos C-Levels, muitas organizações, que hoje quando me contactam a mim, a Bold, é essencialmente para falar de talento, nós, isto para te dizer, Pedro que nós hoje estamos num momento que temos a humildade e a transparência de dizer a muitos dos nossos clientes que nos contactam, não contem connosco não contem connosco, se os clientes querem o nosso apoio no que é o nosso, onde nós realmente somos muito fortes então contem connosco, vamos a jogo com tudo, se vierem ter connosco, enfim em áreas claramente não é o nosso, enfim o nosso modo de operandi enfim, dizemos para não contarem connosco. Uh, e, e, no fundo, tem sido essa a política que nós temos assumido ao longo dos anos. E, repara, a pandemia veio mudar muito o nosso negócio, é verdade, mas continuamos uh, sempre com o mesmo desafio nos últimos anos, que é talento. E é aqui uh, que nós temos que estar ativamente a trabalhar, como é que temos mais talento, como é que atraímos, como é que retemos, como é que conseguimos garantir que as nossas pessoas estão no nosso país. E isso é fundamental, isso é fundamental respondendo ao, outro ao tópico que tu tinhas falado anteriormente. O tópico é da, não... jornada,
0: da jornada do cliente, se entendes que de facto durante este percurso também sentiste uma diminuição no fundo aliás em, em algumas das, das conversas que tive com outros uh, profissionais que aqui estiveram neste sofá falarmos sobre uh, B2B Talks um, foram mencionando sempre, às vezes em alguns dos casos os grandes espectros de, uh, de uma jornada às vezes longa 4 ou 5 anos uh, para, para o fechamento de um determinado negócio não, não. Uh, acreditas que no teu caso houve de facto aqui uma uma, uma, um encurtamento dessa, lá está, fruto também daquilo que de, de algumas das palavras que foste mal inicialmente Sim. falando, a palavra da de, de, de agilização, de, de, no fundo, dessa agilidade que no fundo acelerou e, e levou a que as empresas tivessem a necessidade de tomarem decisões, como tu disseste, mais rápidas e mais Sim. mais Pedro, o,
1: o que eu acho é que tipicamente projetos e, e essa jornada muito longa acontecia por duas situações, ou realmente não era crítico, ou então era algo realmente muito complexo, tinha que ser muito bem pensado, muito bem estudado para depois implementar bem. Uh, em boa verdade, nós vivemos um momento que isto é muito acelerado. E um projeto que nós estamos a fazer hoje para de dar resposta a uma determinada necessidade ou um determinado problema, uh, daqui a um ano não é tema. Não é tema. Uh, portanto, eu diria que cada vez mais somos mais ágeis, cada vez mais o nosso cliente está capacitado também para saber o que quer, um, e no passado muitas das vezes nós tínhamos que explicar ao cliente o que é que ele queria e o que é que ele precisava hoje temos clientes muito mais, muito mais capacitados pode não saber como se faz mas sabe qual é o objetivo pode não saber o caminho e aí cabe-nos a nós uh, fazer o caminho fazer toda a jornada mas ele sabe o que é que era ao final do dia para dar resposta a um determinado problema uh, e tudo isto e tendo em conta, enfim, com a velocidade que nós trabalhamos hoje, claramente a jornada está muito mais curta, a meu ver. Mas ia-te ia-te ia -te só responder num tópico que tu tinhas tocado atrás, que é como é que nós nos reinventámos também, a, a Bolda é uma empresa que sempre foi muito conhecida pela parte relacional. Uh, éramos, uh, éramos people first, somos uh, um, tech for people e, no fundo, isto é o nosso, no nosso ADN, nós sempre tivemos isto. E, quando eu digo uh, próximo das pessoas, não falo só que enfim, que, que as nossas pessoas internas com o mercado, de uma forma geral. E nós sempre aprovejamos e sempre incentivámos muito à, à partilha, ao, aos eventos, à forma de estarmos juntos, um, seja dentro para fora ou apenas para dentro e entre uma pandemia e esse é um grande ponto de interrogação nas nossas cabeças que é, ok, uma empresa que sempre investiu no conforto das pessoas que nos visitam ter conforto, escritórios confortáveis dar ótimas condições de trabalho um, ter muitas iniciativas do ponto de vista de formação do ponto de vista até de team building do ponto de vista de animação, no fundo criar esta relação entre, entre, entre clientes entre consultores entre toda a organização no momento de pandemia, como é que nós fazemos isso? Foi muito interessante, as nossas equipas aqui conseguiram ser realmente muito criativas, conseguimos fazer realmente muitas iniciativas remotas, enfim, eu não acreditava que fosse possível ter o impacto que teve e claramente aí, sem dúvida alguma, que nos tornou uma empresa muito mais digital e ajudámos os nossos clientes a tornarem-se muito mais digitais também neste aspecto, eu diria, mais social do ponto de vista.
0: Uma família, uma verdadeira família de, que, que, é. que acabou por se... por Lá está, esse sentido de pertença, que, que obviamente que depois também uh, passa para o próprio cliente, não é? Tanto, no Sim, fundo, repare, este sentido é, de unidade,
1: dia... que é
0: cada vez mais difícil, André. É. Também reconheces que obviamente a, a Bold tem, tem crescido, não é? E obviamente que com esse crescimento vem exatamente essa dor de, de, claro. de, de serem capazes de continuar a manter a mesma... A mesma, a mesma voz,
1: a mesma mesmo sentido de unidade, não é? Nós sempre nos quisermos posicionar como uma tribo. Não somos perfeitos, estamos longe disso, mas sempre quisermos colocarmos e assumirmos como uma tribo. E, em boa verdade, nós só podemos fazer bons projetos nos nossos clientes se as nossas pessoas forem altamente competentes e altamente motivadas. Portanto, isso é uma preocupação que nós temos desde o momento que as pessoas chegam. O grande desafio é quando, em mente de pandemia, nós contratamos pessoas que não nos conhecem ouviram falar da Gold, nas redes sociais nós, nós dizemos o que fazemos o que estamos, onde é que estamos, para onde é que queremos ir temos o cuidado de apresentar o que é o nosso plano estratégico, para toda a organização não é para, 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 para os decisores é para toda a organização sabe qual é, que é o caminho da organização, que metas é que queremos atingir, agora pensa quando nós contratamos uma pessoa que não conhece nunca teve, nunca nos viu, contratamos remotamente, é um desafio Obviamente que é um desafio. Que agora, com imagino, agora
0: imagino, André, com, com as novas
1: instalações do Porto,
0: se a malta consegue ver, passar essa, essa mensagem online, agora acredito que com, com instalações eventualmente renovadas e, e uma cara incrível, portanto, haja também aqui da vossa parte uma, um entusiasmo e uma excitação Grande. de vida não é? Sim, para...
1: em boa verdade, o que nós estamos a fazer à Zona Norte, que, que bem merece, Uh, é replicar os escritórios que nós temos já já em Lisboa. Uh, claramente nós sabemos que não vai ser como o, o, o pré-pandemia, claramente que nós vamos e, uh, assumir uh, aqui um modelo provavelmente híbrido, não é? Uh, muito mais flexibilidade, muito mais foco na entrega e não no, enfim, no tempo que as pessoas estão ou não estão no escritório uh, e claramente sabemos que, uh, não sabemos como é que vai ser daqui a muitos anos, mas que nos próximos anos seguramente... Um, vai ser um modelo híbrido, mas sabemos que há muitas pessoas desertas a voltar ao escritório, a estarem presentes fisicamente e, e não hesitamos em, em, em continuar a melhorar as, as nossas instalações, os nossos escritórios. Houve muitas organizações que optaram neste momento por não investir nessa, nessa área, porque, enfim, vai-se gerindo o espaço hum, com, com tecnologia também, não é? Sabemos que temos uma, 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 uma capacidade para 50% da... Da, da organização, então só pode estar 50% cada vez uh, nós apostamos por, enfim uh, continuar a, a melhorar as condições de trabalho, porque acreditamos que faz diferença
0: Claro que faz, claro que faz
1: E, no, também... mais uma vez, voltando aqui aos nossos clientes, não só para a recepção das nossas pessoas, mas também dos nossos clientes naturalmente, muitos dos projetos são desenvolvidos em nossa casa Claro. André, temos aqui
0: duas perguntas aliás, uma não tanto pergunta aqui do Eduardo Uh, fala um pouco da vossa brand voice, ele uh, quis dizer bold, gold não sei se esta uh, digamos, esta troca foi propositada <risos> gold, uh, a empresa gold, o bold uh, também pode ser, ele também não se, não se o André que seguramente não achará mais esta, esta confusão entre bold e gold uh, sem problema no,
1: no, no início da bold estávamos muito habituados a chamarem nos gold Uh, e outros nomes, portanto, estamos a visitar. André, até o <risos> é um bom
0: nome, pá, até o é um bom é, nome. É, poderia é, ser é. pior se fosse com outras, com outras palavras mais, mais feias, não é? Esta, esta de facto, é outra, é outra riqueza. Não é? <risos> Olha, o Eduardo faz aqui um pequeno statement, no fundo, dizendo que a, a, a voz da marca Bold seria uma e continua a mesma. A mudança no tom dessa voz através da leitura do contexto de cliente para cliente. Uh, o Eduardo fala aqui que o contexto B2B é cada vez mais, se calhar diria ele, é um contexto B2B-C, portanto no fundo ou seja, uh, provavelmente aplicando aqui também algumas linguagens que uh, a esta voz uh, semelhante, em tudo semelhante com aquilo que hoje, se calhar as empresas que estão muito orientadas para, para, para o cliente final é? parece-me ser essa, digamos, aqui a afirmação do, do, do Eduardo, não é? Olha, o, 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 Luís, o Luís e se calhar depois se quiseres eu junto as duas até porque estamos a chegar ao final desta nossa conversa que parece que começou há 5 minutos mas voou entretanto e portanto fiel também aqui a, aos nossos participantes, já agora entre as diferentes redes tivemos aqui um número que andou perto das 50 pessoas em direto mais coisa menos coisa o, o Luís lança e faço a pergunta do Luís no fundo uma pergunta de fecho Uh, qual o maior desafio nestas relações business to business para esta fase agora, para estes quatro últimos uh, meses, e acreditamos nós para uma, um, um, uma nova fase agora uh, de, deste desconfinamento social? tanto que ele aqui coloca, Luís, obrigado pela tua questão. Qual será é... para ti o maior desafio? Pergunta difícil, pergunta difícil. É, é,
1: vamos, ter, vamos ter alguns desafios eu diria mais uma vez puxando aqui para o nosso setor o grande desafio vai ser para algumas organizações que o seu mindset seja muito orientado ao regresso ao escritório nós já temos sentido isso já estamos muito alinhados com os nossos clientes como é que nos vamos organizar e claramente que o grande desafio que nós notamos são pessoas que não estão disponíveis não estão disponíveis claramente para uma volta pelo menos definitiva ao seu local de trabalho esse vai ser um desafio, foi muito tempo e criámos muitas, muitas formas ágeis ao longo dos últimos, aos últimos meses para trabalhar de forma remota, as pessoas ganharam um estilo de vida, eu não vou dizer mais ou menos confortável, não é tanto por aí. Mas, no fundo, nós somos seres de hábitos, não é? E nós adaptámos a ter o nosso trabalho remoto, a deslocarmos apenas pontualmente. Esse vai ser um grande desafio, que é mudar novamente a nossa, a nossa rotina, o nosso dia-a-dia -dia para voltar 100% aos escritórios. Portanto, as organizações devem fazer muitos estudos. Nós já temos tido cuidado de o fazer. Qual é a vontade das suas pessoas? Porque, ao final do dia, é muito relevante ter pessoas satisfeitas e adaptarem, dentro dos possíveis, como é óbvio, não é? Hum, a volta das pessoas eu acho que este é o grande desafio tem a ver prende-se com pessoas claro, quando nós estamos a falar de indústria, etc bom, isso são temáticas enfim, que a meu ver só tendem a melhorar porque, hum, porque aí enfim, vai haver uh, vamos voltar ao antigamente é um bocadinho por aí quando nós falamos em áreas mais de serviço hum, acho que esse é o grande desafio muito bem,
0: André, estamos a chegar ao fim desta nossa conversa. Eu acho que, depois desta, desta última intervenção tua, acho que na próxima vou mudar aqui o, o, o nome deste evento para lhe chamar Power P2P Talks, não é? <risos> um, e, portanto, se calhar é capaz de ser a melhor, a melhor forma de fazermos aqui uma, uma, um renaming, um rebranding um re a esta 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 iniciativa. André, uh, agradecer-te as, uh, as os teus inputos, os teus contributos aqui para, para esta excelente conversa que aqui tivemos. Uh, já sabes, se quiser também vou deixar aqui vou dar conta aqui também novamente das páginas aqui da, da Bold, onde uh, podem também aqui no LinkedIn poder uh, encontrar mais informações sobre a Bold, sobre Uh, portanto, a página da empresa que coloquei também já nos comentários a esta nossa conversa uh, e, uh, de certa forma, esperar que uh, uh, tenha sido mais um momento aqui de uh, que o possa ter ajudado a si, ao seu negócio, a repensar também a forma como uh, e a preparar-se, se calhar, uh, para os, os tempos que, que se vizinham. André... Um forte abraço, continuação aqui de boas energias para ti e para, para a Bold continuarem aqui nesta grande jornada uh, que há muito ainda por fazer e, portanto, há aqui muito para conquistar e, portanto, desejo-vos, de facto, votos, faço votos aqui para que continuem neste percurso de excelência que uh, me tem habituado nestes últimos tempos uh, e que vou acompanhando uh, normalmente na primeira fila com pipocas, <risos> estas vossas grandes aventuras, André. Últimas palavras, é. deixar por aqui, para falar se, se quiseres também alguma, deixares aqui também para o auditório alguma, algumas, enfim, algumas recomendações ou algumas palavras finais, acima de tudo.
1: Sim, uh, uh, mais uma vez eu, eu, eu volto ao tema que todos estes desafios que nós sentimos com a pandemia uh, são desafios que... Enfim, aceleraram aqui um bocadinho algumas decisões que mais cedo ou mais tarde as organizações, eu vou dizer organizações modernas, um, ou, ou, ou noutro, noutro, sim, noutro, noutro setor de atividade, teriam que tomar. Mas, acima de tudo, nós vivemos hoje, mais do que nunca, a, a questão do talento. E o que eu noto é que muitas organizações não se estão a preparar para lidar com o novo talento. Nós olhamos para gerações, se calhar para a nossa, Pedro, e dizíamos, não, mas nós trazíamos competências atitudinais diferentes e as pessoas hoje trazem competências não as têm, uh, temos que trabalhar as pessoas, temos que as treinar, porque mais uma vez o, o tema que nós estamos a falar nesta talk é B2B, mas para nós entregarmos com qualidade, eficácia e eficiência aos nossos clientes, se for uma empresa de serviço, naturalmente, nós precisamos de bom talento e deixo só as considerações finais que é foco, foco, foco no talento, competências no nosso talento, career pads no nosso talento para garantirmos que são cada vez melhores e muita atenção ao desenvolvimento das gerações. Hoje, as pessoas mais jovens que entram no mundo do trabalho têm competências diferentes, mas muito úteis para o que nós precisamos nesta jornada de transformação digital e nesta jornada de, de aprocho aos nossos clientes. Portanto, era só, mais uma vez, no talento que eu deixava aqui as minhas considerações finais. E, Pedro, muito obrigado pelo convite. Obrigado a todos e um abraço. E mantenham-se seguros.
0: Tudo bom? Fiquem bem. O resto de uma excelente semana para todos. Uh, e... Uh queremos aqui, fiquem a aguardar também os, os próximos convidados para estas nossas conversas aqui à volta do tema do Business to Business. Até mais, fiquem bem, um forte abraço, voltamos em breve.